0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 47 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a escuchar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio vamos a hablar y a reflexionar un poco sobre la justicia. Seguro todos tenemos una idea sobre qué es la justicia o sobre lo que no es, pero vamos a tomar como punto de partida la conceptualización de la justicia que presenta Platón en su libro La República. Después hablaremos un poco sobre una visión eh, romana y por ende eh, un poco estoica de, de lo que es la justicia para eh, finalizar con una reflexión de ambas ideas y así creo que estaremos en condiciones de poder definir nosotros mismos qué idea tenemos sobre la justicia y si ésta corresponde a la realidad que vivimos, o si por el contrario en nuestros tiempos no hay justicia. Quédense hasta el final para descubrirlo. Comenzaremos diciendo que La República es una obra escrita por Platón en la que presenta una serie de diálogos cuyo protagonista mayoritariamente es Sócrates. En el libro primero se narra una historia en la que este señor iba acompañado por un hermano de Platón llamado Glaucon. Ambos se dirigían de regreso a Atenas desde la zona portuaria de esta ciudad, cuando son interceptados por eh, un sujeto que se llama Polemarco, hijo de Céfalo. Este Céfalo es un acaudalado comerciante de, la, de esta ciudad y le pide a ambos que le acompañan a su casa para conversar. Después de una breve charla, ellos acceden y se dirigen a la vivienda. Al llegar se encuentran con Céfalo, y con este anciano Sócrates sostiene una plática sobre la vejez y los privilegios de la riqueza, pues este señor, como ya lo dije, era, un, era una persona muy adinerada. Esta plática deriva en el tema de la justicia, pero Céfalo, quien se dice en este relato que se encontraba ocupado previo a la llegada de Sócrates con algo que tenía que ver con un sacrificio que había hecho en el patio de su casa, se retira a atender lo, lo pertinente a este sacrificio y deja a su hijo Polemarco charlando con Sócrates sobre este tema de la justicia. Y según Polemarco, él da su, su punto de vista respecto de que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se le debe, por ejemplo, hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Pero Sócrates increpa a Polemarco cuestionándole si entiende que a veces los que parecen buenos amigos no lo son en realidad y los que no lo parecen sí lo son. Asimismo que esto eh, sucede de la misma manera con los enemigos. Continúa el diálogo entre ambos aplicando el método socrático de diálogo y arriban a la idea de que es amigo el que parece y es realmente bueno, y que el que lo parece y no lo es, es amigo en apariencia, pero no en realidad. Lo mismo hay que decir acerca del enemigo, y que en este sentido es justo el hacer bien al amigo que es bueno y mal al enemigo que es malo. Pero en estos diálogos se hace muy evidente que las ideas son susceptibles de cambio o modificación, porque éstas se van complementando según se va madurando el diálogo. Y es que para finalizar esta charla específicamente con Polemarco, Sócrates le hace ver que en aplicación del principio de contradicción, así como el fuego no puede enfriar las cosas, sino por el contrario calentarlas, pues es su característica propia, así el hombre bueno no puede aspirar a hacer daño a otras personas aunque se trate de sus enemigos pues el hacer mal a otros no es propio de un hombre bueno. Por lo tanto, no podemos decir que la justicia sea dar a cada uno lo que se le debe, porque al ejecutarla pondríamos al, a esta figura del hombre bueno en el papel de tener que hacer eventualmente algo malo. Esta perspectiva se basa en una noción de justicia retributiva, donde se premia a aquellos que son considerados amigos y se castiga a los enemigos. Es una concepción de la justicia eh, bastante tradicional y se basa en una lógica de reciprocidad. Sin embargo, Sócrates eh, cuestiona esta idea y la lleva a un nivel más profundo de análisis. Argumenta que la justicia no puede limitarse a una simple cuestión de trato entre amigos y enemigos, sino que debe buscar el bien común y contribuir al orden y armonía de la sociedad en su conjunto. Es importante tener en cuenta que la visión de Polemarco representa una perspectiva eh, bastante ingenua y limitada de la justicia en comparación con las ideas más complejas y elaboradas que se van a presentar a lo largo de este diálogo. Después de esto interviene otro sujeto que es Trasímaco, Qué raros estos nombres, ¿verdad? pero bueno, de forma un poco violenta Trasímaco comienza a cuestionar a Sócrates sobre la conversación que estaba teniendo con Polemarco y la conclusión a la que habían arribado, burlándose de esta y criticando a Sócrates sobre sus métodos. Pero, para continuar con nuestra exposición, vamos a omitir toda esa mentada de madre que Trasímaco le da a Sócrates y nos vamos directamente a su discurso sobre su propia idea de justicia. Trasímaco sostiene que la justicia no es más que el interés del más fuerte. Según su argumento, las leyes y los conceptos de justicia son establecidos por aquellos que tienen el poder y las utilizan para beneficiarse a sí mismos. Trasímaco literalmente refiere que cada gobierno establece las leyes según su conveniencia. La democracia, leyes democráticas. La tiranía, leyes tiránicas. Al establecerlas, muestran los que mandan que es justo para los gobernados lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto lo castigan como violador de las leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo que en todas las ciudades es idénticamente justo, y es lo conveniente para el gobierno constituido, y este es, según creo, el que tiene el poder, de modo que, para todo hombre que discurre bien lo justo, es lo mismo que en todas partes, es decir, la conveniencia del más fuerte, en otras palabras, considera que la justicia es una construcción de la clase dominante que busca no solo proteger, sino perpetuar su propia posición privilegiada. Expone que las personas actúan según su propio interés y buscan obtener ventajas y poder. En ese sentido, la justicia no es más que una fachada que oculta las verdaderas motivaciones de las acciones humanas. En su opinión, Aquellos que son capaces de imponer su voluntad y obtener beneficios personales son los que realmente tienen éxito en el juego de la vida, aunque sus acciones puedan considerarse injustas desde una perspectiva ética. La visión de Trasímaco sobre la justicia es profundamente cínica y se opone a las concepciones tradicionales de la ética y la moral. Sin embargo, a lo largo del diálogo, Sócrates y otros personajes presentan argumentos en contra de esta postura, cuestionando las premisas y las implicaciones de la visión de Trasímaco y buscando una definición más amplia y objetiva de la justicia. Sócrates cuestiona el supuesto de que el interés del más fuerte siempre prevalece, argumentando que incluso los gobernantes pueden cometer errores y que su interés personal no siempre coincide con lo que es justo, sugiere que la verdadera justicia debe basarse en principios éticos y no simplemente en el poder y el interés propio. Sócrates plantea la idea de que la justicia es una virtud y como tal tiene un valor intrínseco más allá de cualquier beneficio material. Argumenta que la justicia implica vivir una vida virtuosa y armoniosa y que buscar el bien común es más valioso que simplemente buscar el propio interés. Asimismo, cuestiona las consecuencias de la injusticia. Argumenta que los actos injustos pueden generar conflictos y desórdenes en la sociedad, lo que no es beneficioso para nadie a largo plazo. Sócrates sugiere que la justicia es esencial para el funcionamiento armonioso de la comunidad y para el bienestar de todos sus miembros. Como vemos, las ideas aportadas de estos diálogos sobre la justicia nos ayudan a razonar y descartar aquellos conceptos que nos podemos formular amparados en ideas que escuchamos de otras personas, pero que no están apegados a lo que en verdad es la justicia. Principalmente la primera de estas ideas me recuerda a un pensamiento que leí en el libro eh, Vigilar y Castigar de Michel Foucault, en cuanto a la función de los verdugos al ejecutar las sentencias de muerte en la época medieval puesto que a ellos les correspondía a veces eh, replicar los homicidios por los cuales eran condenados los criminales. Y si bien es cierto, estos sujetos no eran amigos de estos verdugos, o se presume que no lo eran, imagínense cómo es esto de tener que cortarle la cabeza, quemar o hacerle una serie de atrocidades a otra persona en cumplimiento de una sentencia. Nos preguntamos, ¿es eso justo?, ¿O es que la condena se convierte en otro mal que se suma al mal del delito? Por esta razón, algunos eh, hacen hincapié en que a veces la aplicación de una pena se convierte en sí mismo en un ejercicio de violencia institucionalizada. Por cuanto esta figura de, de las personas que ejecutan una sentencia, en este caso una sentencia de muerte, únicamente cometen una acción que pudiera ser igualada a aquella por la cual esta persona ha sido condenada a muerte y a la vez pudiéramos decir que con eso esta persona está haciendo justicia, está aplicando justicia, cuando en realidad pues eh, es un poco una idea un poco disyuntiva. Pero bueno, queda a la, a la interpretación de cada quien. Ahora bien, la justicia romana, por otro lado, se fundamentaba en la observancia del derecho y la equidad, para los romanos, la justicia se basa en la idea de tratar a cada persona según sus méritos y derechos legales, sin discriminación. Además, existía la creencia de que la justicia debía ser imparcial y objetiva, evitando la influencia de perjuicios y favores personales. Por eso la diosa justicia es eh, representada con una venda en los ojos. En la sociedad romana, la justicia se llevaba a cabo a través de los tribunales y los magistrados. La figura del juez tenía un papel central en la administración eh, de la justicia, ya que era responsable de escuchar los casos, recopilar las pruebas y tomar decisiones basadas en el derecho romano. Los juicios eran públicos y se basaban en la presentación de argumentos y pruebas por parte de, de los sujetos involucrados. En cuanto a las leyes, los romanos consideraban que éstas debían ser claras, accesibles y aplicables a todos los ciudadanos, la ley romana se basaba en la idea de que todos los individuos estaban sujetos a ella y debían respetarla. Además, se buscaba que las leyes fueran eh, consistentes y que existiera un trato equitativo en situaciones similares. La justicia romana se caracterizaba por la compensación y reparación del daño. Cuando se cometía una injusticia o se causaba un perjuicio, la parte afectada podía buscar una compensación o reparación a través del sistema judicial, esto incluía la restitución de bienes, el pago de una indemnización o la imposición de una pena proporcional al delito cometido. Los romanos también valoraban la idea de que la justicia debía tener una finalidad educativa y correctiva. No solo se trata de castigar a los infractores, sino de reformarlos y enseñarles una lección para que no vuelvan a cometer injusticias en el futuro. Asimismo, se creía en la importancia de la prevención de delitos a través de una aplicación efectiva de la justicia y la promoción de la virtud personal. Y es que se espera que los individuos actúen de manera justa en sus relaciones cotidianas, respetando los derechos de los demás y cumpliendo con obligaciones legales y morales. La justicia individual contribuye a la armonía y a la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, plasmó sus reflexiones sobre la justicia en su obra Meditaciones. Aunque no dedicó secciones específicas al tema, abordó eh, la justicia en varios pasajes a lo largo de sus escritos. Algunas de sus ideas sobre la justicia se basan en la equidad y el trato justo. Consideraba que la justicia implica tomar decisiones imparciales y tratar a las personas según sus méritos, evitando prejuicios y favoritismos. Asimismo, el respeto por los derechos de los demás. El emperador enfatizaba la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de cada individuo. Argumentaba que la justicia requería reconocer la igualdad inherente de todos los seres humanos y actuar con consideración hacia los demás. Sumado a esto, la honestidad y la transparencia. La justicia debía estar acompañada de estos valores. Sostenía que las decisiones y acciones justas debían basarse en la verdad, y en la claridad de intenciones. Otra de las nociones del emperador era la de no causar daño a otros. Para el emperador estoico, la justicia también implicaba evitar el daño hacia los demás, exhortaba a actuar de manera ética y considerada, procurando no perjudicar a los demás con nuestras acciones. Tenía también la idea de responsabilidad y rendición de cuentas, Marco Aurelio veía la justicia como una responsabilidad personal y moral. Creía que cada individuo debía asumir la responsabilidad de sus acciones y rendir cuentas por ello, buscando siempre actuar de acuerdo con la justicia. Y por último, tenemos la noción de justicia en la función de gobernante. Como emperador, Marco Aurelio reflexionaba sobre su papel como líder y la responsabilidad de gobernar con justicia, Reconocía que su deber era promover el bienestar y la igualdad en la sociedad y como tal buscaba ser un, un gobernante justo y equitativo. Como reflexión final, tenemos que entre griegos y romanos existe una diferencia marcada respecto del concepto de justicia y es que los griegos, al igual que casi con todos los conceptos de la vida cotidiana, tienden a idealizar demasiado estos conceptos presentando a veces eh, situaciones en exceso específicas para los conceptos de los que se habla, aun cuando en la vida cotidiana estos tendrían poca o nula trascendencia, buscando que todo encaje en el concepto del que se habla sin que exista una contradicción a éste. Creo que esta situación deriva del hecho de que fueron eh, los griegos los primeros en filosofar sobre muchas ideas o conceptos que anteriormente respondían eh, a ideas míticas, y por otro lado, hay que tener en cuenta que la aplicación de la teoría de las ideas de Platón, principalmente en, en sus obras, siendo la república una de estas, conduce eh, a este problema. Porque según esta teoría, en el plano de las ideas, al que se puede acceder so únicamente por medio de la razón, existiría una forma perfecta de lo que es la justicia, y de la cual nosotros solo percibimos pequeños destellos en la conducta humana, es decir, eh, pequeñas eh, características de lo que es la justicia que pudiésemos igualarlos a ciertas conductas que observamos en otras personas o incluso en nosotros mismos. Y por lo tanto aceptar que en la vida cotidiana existen situaciones que escapan de esta idealización de justicia vendría a contradecir el alcance de esta teoría, aunque ello en realidad tenga más utilidad. Los romanos, por el contrario, ellos fueron más prácticos, retoman una idea de la justicia un poco más utilitaria. Conceptualizan a la justicia individual como una manera de virtud en cada ciudadano, en su vida, en sociedad. Es justo aquel que es virtuoso. Y en cuanto a la justicia colectiva, se le ve como una herramienta para controlar la interacción entre los ciudadanos, dirimir conflictos entre estos y de algún modo educarlos en cuanto a la obediencia que debían tener respecto a la ley, que es el punto de partida que ellos toman para el ideal de justicia. En la actualidad, en las universidades, el derecho romano aún es objeto de estudio como primera noción sistematizada de conocimiento jurídico aplicado, así como algunas disposiciones de derecho romano con algunas adecuaciones a la vida actual aún son aplicadas en nuestros tiempos en diferentes países. Pero sí, es necesario reconocer que los romanos fueron muy estudiosos de la cultura griega y de sus ideales, a tal grado que la base de la legislación romana, es decir, la ley de las doce tablas, fue redactada por un grupo de magistrados romanos enviados a Grecia a estudiar la legislación del político y legislador Solón, uno de los siete sabios de Grecia. Entonces, sin el estudio de las antiguas ideas griegas de justicia, los romanos no hubiesen podido mejorar sus propias ideas, instituciones y legislación. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, esperando que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Les agradezco por escucharme y los invito a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido deseándoles lo mejor y hasta pronto.